0: A tanítványok odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban. Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs attól még az is elvétetik, amilye van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsajás jövendülésre, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredette nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ez a mai nap evangéliuma. Amen. Pál Feri atya egyik előadásában hangzott el az a mondat, hogy ami megszokott, az biztonságos. Ami megszokott, az biztonságos. Az ember akkor is biztonságosnak érzi azt, amit megszokott, hogyha az kívülről nézve rettenetesnek tűnik. Többek között azt értette ez alatt, hogy hogy egy gyerek azt tartja biztonságosnak, amit otthon lát akármilyen is az a családi élet. Nyilván optimális esetben egymást szerető és tisztelő szülőkről van szó, akik a gyerekekkel is szépen bánnak, de rengeteg történetet ismerünk, ahol, ahol ez nincs így. Ahol a szülők egymással is rettenetesen bánnak, és a gyerekekkel is, vagy valamelyik szülő alkoholista, vagy szenvedélybeteg, vagy verik egymást, vagy egyéb bántalmazások a családon belül, de ami a megrázó és döbbenetes, hogy az a gyerek, aki egy ilyen családban nő fel, az ezt veszi természetesnek, és ezt érzi biztonságosnak. És amikor ez a gyerek felnő, akkor a baráti körében és a párkapcsolataiban is ezek a minták köszönnek vissza. A nyáron megáldottam egy fiatal házasságát, ahol az asszony elmesélte, hogy az édesapja alkoholista. És hogy ez a fiú, akivel most összeházasodik, ő az első olyan kapcsolata, aki nem szenvedélybeteg. Mert valamilyen módon ezt a családban örökölt, ismerős, megszokott, és nem mondta ki, de biztonságosnak gondolt mintát, akarta vinni, mert ezt ismerte, és ebben érezte magát otthon. És hogy milyen nagy felszabadulás volt ennek a lánynak az, hogy ki tudott törni ebből. De ez nem csak a gyerekkor és a felnőttkor és a kapcsolatok területén van, hanem az életünk minden területén az ember csodálatosan tud alkalmazkodni bármihez is. És hogyha megszokta, akkor előbb-utóbb kialakul a biztonságérzet, egy nagyon valódina gondolt biztonságérzet, hogy most már rendben van az életünk. Én még a Kádár korszakban nőttem fel, és, és a Kádár korszak azért jóval előttem, de egy véres diktatúraként indult. De amikor én gyerek voltam, nagyon sokszor elhangzott a családi asztalnál az, hogy ezt az iskolában nem mondjuk azért el. És azt meg a Karcsi bácsi, aki az egyik szomszéd volt, előtte biztosan nem mondjuk el, mert a telepen, ahol laktunk, ő volt a besugó, munkás, ő is volt, és mindenki tudta, hogy, hogy amit ő elmond, az előbb-utóbb egy jelentésbe be fog kerülni. És mégis az elmúlt 32 évben újra és újra előjön az, hogy hát azért a Kádár rendszer milyen szép korszak. És a, a másik az, az, szerintem nem saját élmény, csak olvastam róla, meg filmekben láttam, hogy ha valaki hosszú időt tölt börtönben, akkor amikor kikerül szabadság lehetőségek, akkor inkább elkövet valamiféle kisebb-nagyobb bűncselekményt, hogy visszakerüljön a börtönbe, mert azt a biztonságot, amit a börtön adott, a, a szabadság, az a megváltozott körülmény már nem tudja neki adni, és inkább visszamegy. Sőt, a kocsiban most idefelé jövet bálint mesélt, hogy a koncentrációs táborban is van ez a hamis biztonság érzet. És az a hamis boldogság, vagy hát nagyon is valódi boldogság, hogyha aznap éppen nem öltek meg senkit abból a csoportból, ahol ő volt. A biztonság érzet az, ami ellustítja az ember. A biztonságérzet az, ami megkövéríti a szívünket, ami vakká teszi a, szí- a szemünket, és ami miatt képtelenek leszünk a változásra. Jézus kortársai á, alapvetően nagyon jól érzik magukat a bőrükben. A rómaiak nem, tudja ez a, a Brian életet című filmben, vagy mit adtak nekünk a rómaiak, a vízvezetéket, meg de azon oktatást és a többit. A rómaiak igazából rendet hoztak Palesztínába. Megszűntek a, a, a belső villongások, többé még közbiztonság volt, és szabad vallás gyakorlat. Tehát a zsidók úgy gyakorolták a vallásukat, ahogy akarták. Néha csak úgy megmutassák, hogy ki az úra körbe háznál, vitték a, a római sast, ami ugye istenkáromlás, de ha nem néz oda, az ember nem látja, de különben ezek az emberek jól vannak. Kiszámítható az életük. Rendezett. Megszokták, és biztonságban érzik magukat. És vallásosan is rendben vannak, mert a templom ott van, mert működik az áldozatoknak a rendje, hogyha az ember bűnbánatot, vagy nagy ünnepen, vagy bárhol áldozatot akar bemutatni, akkor megteheti, ha pedig mélyebb vallásosságra vágyik, akkor akár a farizeusok vallásosságát ott a városban, vagy az eszénusokét a pusztában, bármit megcsinálhatnak, ezek az emberek jól vannak a bőrükben is, ha megszokták a helyzetet, akkor az biztonságot ad nekik. Így teljesedik be rajtuk, és a ez a jövendődése, hogy halván hallanak és nem értenek, látván látnak és nem ismernek, megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, ugye, amit az előbb felolvastak itt a, a szósz a pulpitustól, szemükkel nem látnak, fülükkel nem hallanak, szívükkel nem értenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket, mondja az úr. Amikor Jézus ezt idézi, ez nem ítélet, hanem csak elmondja, hogy ez az állapota ezeknek az embereknek. Biztonságban érzik magukat, és ezért képtelenek a változásra, képtelenek arra, hogy meghallják az Isten ígéretét. Ez a megkövéredett szív, ez, ez a hamis biztonságérlet. Az, hogy velem minden rendben van. Velem nem történhet semmi baj. Igazából az Istennel is jóba vagyok, meg boldog a házasságom, meg a családom is rendben van, van munkám. Velem nem történhet semmi baj. De ez egy nagyon ingatag, lábakon álló biztonságérzet. Mert elvesztheti valaki a munkáját. Az ókorban mondjuk megdöglött a kecskéje, tehát nyilvánvaló egészen más dimenziók, de elveszti a feleségét, elveszti egy családtagját, és akkor az ember ott marad azzal a nagy biztonságérzetével, amiből semmi nem maradt, csak az a kérdés, hogy hát az Isten most miért nem segített meg? Akinek nincs semmie, csak ez a hamis biztonságérzete, attól még ez is elvétetik. Ézsaiás, ő nem prédikál bonyolultan. kiállis kiáll, és azt mondja, Térjetek meg, mert ha nem tértek meg, akkor fogság jön. Szenvedés, pusztulás, halál, a templomot lerombolják, a népet elviszik. Ha nem tértek meg, nagyon nagy baj lesz. És keresztelő János, ő se prédikál bonyolultan, ő is azt mondja, hogy térjetek meg, mert ott van a fejsza a fák gyökerén, örök kékű tűz, hogyha nem tértek meg, el fogtok pusztulni. Ők a kereszténység történetének a csernus doktorai, aki leül a klienssel szemben, és a szem fejére olvassa mindazt, amit elrontott. És nincs kegyelem, nincs együttérzés. változ meg, most rögtön, és az emberek nem szeretik ezt hallani. Vannak élethelyzetek, amikor ez megszólítja az embert, de az emberek többsége nem szereti azt hallani, hogy belemondják a szemébe, hogy viperák fajzata. El fogsz kárhozni, Pusztulása van ítélve az egész életed, a lejtünk lefelé mész és gyorsulsz a szakadék felé. Ezt nem szeretjük hallani, ezt senki nem szereti hallani. Úgy kezdődött ez az ige szakasz, hogy oda mennek a tanítványok két példázat között Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért beszélsz ezekhez az emberekhez példázatokban. És hát pont ezért. Mert az emberek nem szeretik az egyenes beszédet. Nem szeretik, ha a mondják, hogy hát pusztulásra vagytok ítélve, kedves testvéreim. De ott van ez a szűk tanítványi kör, ez a 12, ugye, akiknek azt mondja, hogy, hogy uh, ti halljátok az Isten országának a szavait. Ti megértitek, de az emberek többsége csak a példázatokat érti meg. Jézus többször próbálkozik azzal, hogy, hogy közvetlen oda mondja az embereknek azt, hogy ő kicsoda a nagyon szeretem János evangéliumának a hatodik fejezetét, ugye a nagy kenyér csoda Jánosnál, és utána Jézusnak azok a csodálatos mondat, hogy én vagyok az életkenyere, én vagyok a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Atyáitok a mannát ették a pusztában, is meghaltak, de aki engem eszik, az élni fog örökké. Csodálatos igékezek. És mégis az a, az a sokaság, aki ott hallja, az 5000 ember, és valószínűleg azért ennek kire megy, hogy ingyen kenyér van. Tehát többen is lehettek, meg ez 5000 férfi, tehát biztosan többen voltak, az elmegy. Mert Jézus kimondja azt, hogy ki ő, és az ember nem szeret szembe nézni azzal a valósággal, azzal a tükörrel, amit az Isten tart elé. És a 12 maradott. Az a 12 boldog, aki vagy boldogok vagytok, hogy ti halljátok ezt, és a próféták irigykednek, mert közvetlenül halljátok az Istentől, és nem botránkoztok meg, hogy ő az élet életkenyere. Az emberek többsége nem akar változást, és az emberek többsége nem is szeretne megváltozni. Az, ami, ami bennünk van, az a biztonságészet, ami körülvesz, az, egy, az, az jó, szeretjük. És amikor keresztelő János és Ézsely azt mondja, hogy meg kell változnotok, mert ez nem jó, amit éltek, akkor az emberek többsége bezárja a szívét, mert, mert emberek vagyunk, mert olyanok vagyunk, akik ki vannak, ki vagyunk szolgáltatva a vágyainknak, ki vagyunk szolgáltatva a biztonság iránt érzett vágyunknak, hogy azt szeretjük, ha tudjuk, hogyha felébredek, akkor ott a feleségem, kimegyek a kutya, a macska, a tyúkok, kinek micsoda. A munkám, a barátaim, az az ország, ahol élek, ez a biztonság, ami körülvesz. De hogyha jön valaki, és azt mondja, hogy rossz úton jársz, ez nem, nem, nem könnyű. És Jézus ismeri az emberi gondolkodást, éppen ezért nagyon ritkán hallunk tőle olyat, hogy tézs meg, vagy elkárhozol. Hanem sokkal inkább történeteket hallunk tőle. Történeteket, amiket, amiket az emberek hazavihetnek a fejükben, és elkezdenek rajta gondolkodni. Ezután a pá, ezelőtt a párbeszéd, előtt a magvető példázata hangzik el. És a magvető példázata csodálatos példa is, hogy mire is gondolok, hogy, hogy most itt hallgatják a tömegek is, és hogy akkor most négyféle mag volt, de miért szór oda, vagy hogy akkor én magam milyen talaj vagyok, vagy mi is az a maga, mi ki kell, és hogy, és hogy az emberek mindenki azt hallja meg belőle, ami az ő élethelyzetének és az ő állapotának megfelel. És talán eljut mindenki oda, hogy lehetünk olyan talajok is, amelyikben az Isten ajándékából, amelyikben ez a mag 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros bőséges termést hoz. De a példázat az csak egy ilyen belénk ültetett mag, hogy kezdjünk el végre gondolkodni az Isten ügyéről. Ugye Márjáról mondja a, a, a Lukács evangélium, hogy És forgatta Mária szívében. A példázatok olyan történetek, amiket Jézus elmondja, hogy az Isten országa ilyen vagy olyan. És hogy ezt forgassuk a szívünkbe. Hol a helyünk ebben az egész történetben? Mi az, ami minket megszólít? Mi az, ami minket megérint? Mi az, ami bennünk változást tud létrehozni? A példázatokban Isten megkerüli a a magabiztosságunkat. Mi hajlamosak vagyunk igen nem kategóriákban gondolkodni. Hajlamosak vagyunk abban gondolkodni, hogy valaki jó, a másik meg rossz, akár politikai oldalaknál is, és és hogy az Isten ezt akar, és többiek meg mint évednek. Rengeteg minden van a fejünkben, és jobb szeretjük ezt a jó, rossz típusú kategóriát. És Jézus nem mond ilyet. Jézus azt mondja, "Kiment a magvetővet. Nyilván megvan a véleménye a farizeusokról és a szaddúceusokról, és ezt sokszor elég kendőzetlenül el is mondja, de ennek hatására egyetlen farizeus és egyetlen szadduceus se tér meg. De amikor történeteket mesél, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni, és az Istennek az igéje behatol a magabiztosságuk páncéja alá. Nagyon szeretem ezt az ézsaiási szöveget, ami, ami szintén elhangzott ma, hogy a, az én igém... Az, az olyan az én igény, mint az eső. Ahogyan az eső, és ahol lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, ami a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ez a történet, ez a párbeszéd Jézus és a tanítványai között nem az átokról szól. Nem arról van szó, hogy az a nagy tömeg hallgatóság, akik csak a nyomorultak a példázatot értik, hát gyerekmeséket, minek adnánk nekik nehezebb ételt. Nem arról van szó, hogy ezek elvesztek örökre. Hanem arról, hogy a mostani állapotokban nem alkalmasak arra, hogy befogadják az Isten igényét. De ez a párbeszéd arról is szól, hogy Jézus Azért beszél példázatokban, hogy ezeket az embereket is megszólítsa. Hogy mindenkit hív, hogy mindenkit a közösségére vár, hogy hogy ez a magvetés, amit Jézus tesz, amit mi magunk teszünk az életünkben, a munkahelyünkön, a családunkban, az előbb-utóbb növekedésnek induljon és termést hozzon. Az ember élete arra épül a sémáink és a megszokásaink, hogy a megszokott, az biztonságos, de az megszokott nem biztonságos. Ez csak az agyunk hiteti el velünk. Bármi jön, bármi katasztrófa, kisebb, nagyobb, tönkre zúzza ezt a biztonságérzetet, és Jézus ki akar szabadítani minket ebből a hazug biztonságból, amit az agyunk teremt magunknak, és valódi biztonságra hív minket. A vele való közösségre, az Isten országába, abba, amit senki nem vehet el tőlünk. Akinek van, annak bőségesen adatik. Akinek van, élő Isten képe és kapcsolata és öröme az Istennel, az még a nehézségekben is megtalálja a vigasztalást. Az Istennel való kapcsolat nem megszokásról szól. Az Istennel való kapcsolat az folyamatos párbeszédről szól, kihívásokról, változásról és a gondolkodás kényszeréről, hogy hogyan is tudok én megfelelni ebben a világban az Isten országának de erre vagyunk elhívva, és, és ami a legfontosabb ígéret minden történet és minden példázat mögött, hogy az Isten az ő szeretetével vesz körül minket, és ezt a szeretetet semki nem veheti el tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket a te szavad és a te szereteted felé. Engedd, hogy hogy átformálja az életünket, az, hogy engedjünk a te erődnek. Uram, arra hívtál el, hogy a te országodnak az őrállói és hírvívői legyünk, az, hogy gyümölcs termő gazdag életet éljünk. Ámen.